0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: E chegamos ao episódio de dezembro do Teatro, o podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria Segunda, e desta vez vamos conversar com a Manuela Azevedo, a Manuela Azevedo dos Clãs, a Manuela Azevedo de muitas outras aventuras, sobretudo musicais, mas também teatrais nos últimos tempos. A Manuela, obrigada por vires a este, a este, que é o último programa, podcast de 2019. És dada a resoluções de dia novo já agora? Aquela coisa de encontrar um pretexto, mesmo que seja artificial como o um calendário, para mudar qualquer coisa?
2: Não, na verdade não. Eu acho que só uso mesmo o pretexto dos desejos de fim de ano para comer uvas passas que adoro. Mas de resto não sou assim muito dada a esse tipo de, de projeções e de expectativas e de mudar muita coisa na vida. Minha vida também tem uma vida que me agrada, que é tranquila não há assim muito a querer mudar uh, por isso acho que vou só mesmo comer passas pelo prazer de comer passas e desejar
1: saúde para os meus amigos e para a minha família essas coisas todas mudar de vida já agora é uma expressão que te calha particularmente <risos> bem por causa da, da canção a que tu deste, a canção do António Varissóis a que tu deste voz e expressão que cantaste com os humanos que é uma canção, acho, não sei se especial para ti, tem essa magia de ser muito muito simples e muito profundamente radical, acho eu. Já mudaste de vida muitas vezes?
2: Nós, por acaso, que encontramos algumas pessoas que nos disseram isso durante a curta carreira dos humanos. As pessoas falavam disso, ah, inclusivamente no, no documentário que foi feito da dos humanos um, um senhor que aparece a apresentar a, uma, a sua namorada a dizer, olha, esta canção é muito importante, mudou de vida, porque mudou a vida desta desta mulher aqui, ela mudou de emprego mudou de marido, está cá o novo <risos> portanto, <risos> havia de facto um impacto real da canção na, na vida de algumas pessoas e um, o que essa canção tem de, de especial eu acho que é, é, uma, é uma canção exemplar daquilo que era a arte do, do António Variações na escrita de canções essa forma como ele conseguia de uma maneira aparentemente muito simples, com palavras muito simples, algumas até quase de arroçar os ditados populares, a sabedoria popular, mas a interpelar as pessoas e atrever-se a, a, a desafiá-las a pensarem na sua vida e naquilo que vale a pena
1: e naquilo que faz sentido, e se fizer sentido a mudarem de vida também. Manuel, por falar em mudanças de vida, ou se calhar não, é, estar em palco aqui na Sala Garret do, do Teatro Nacional da Ana Maria II não foi uma grande mudança nesse sentido, até porque já vinhas de uma experiência uh, teatral anterior relativamente recente, uh, mas foi se calhar alguma coisa que não esperavas que acontecesse? Ou esperavas? Como é que foi estar em palco numa peça de teatro?
2: O processo da montanha-russa foi, foi uma coisa maravilhosa. Uh, nós estávamos à espera que o desafio fosse interessante e, e exigente, daquilo que conhecíamos do, do Miguel Fragato e da Inês Baraoni embora nunca tivéssemos visto nada deles até à altura da Montanha Russa mas toda a gente nos dizia muito bem do, do, do trabalho deles ah, portanto era essa a grande expectativa mas o que depois acabou por acontecer foi encontrarmos uma e criarmos uma grande família e descobrirmos uma enorme alegria em trabalharmos juntos foi um processo assim super feliz os outros atores com quem uh, trabalhamos eram maravilhosos uh, e poder continuar de vez em quando a fazer a montanha-russa é sempre assim uma espécie de colónia de férias que surge de repente <risos> no calendário e, em termos assim de, de, de experiência de, de interpretação um, é certo que o facto de, de, de estares atrás de, de uma bateria eletrónica e ter que cantar e essencialmente o meu papel ser fazer de conta que sou eu cantora de uma, daquela banda Uh, ajuda, porque acho que se tivesse que entrar num território mais do teatro e da interpretação pura e dura eu com certeza não me atrevia porque é, é uma arte que exige muito trabalho e, e formação e tudo e eu não, não, não tenho essa esse cabedal uma expressão dizer, maravilhosa
1: que é fazer de conta que és tu
2: <risos> sim, yes. que é essa coisa porque é um bocadinho o que, o que acontece em cena quando a gente sobe ao palco seja para fazer uma peça ou seja para cantar uma canção de alguma maneira, tens que ser tu, portanto, tens que, que estar ali inteiro e eu acho que, que é importante haver alguma verdade na, no que se está a fazer e, por isso, aquilo que tu és na, na tua vida, na tua aprendizagem, naquilo que trazes no, na tua história acaba por ser importante para, para depois dar mais cor ou menos cor ou outras cores àquilo que fazes. Mas há essa possibilidade de te reinventares, de te imaginares no, no pele. E isso acontece com as canções, quando cantas sentimentos que, que podes nunca ter tido ou que os tiveste com outra intensidade ou, ou visitas a pele, de facto, de outra personagem. E isso é, de facto, uma coisa maravilhosa de, 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 de se fazer e de repetir e de ver como é sempre diferente.
1: E, portanto, nesse sentido, sim, é, é, é seres tu, mas uh, de outra maneira. Isso quer dizer que a sensação física, ou se quiseres, a emoção física de estar em palco quando vais para um concerto dos clãs, ou quando vais para uma montanha-russa no teatro? É parecido o que acontece contigo, com o teu corpo, a maneira como o teu corpo lida com aquele momento? É uma coisa parecida? Sim, tem muitas semelhanças. Para já,
2: o facto de estares incluído num coletivo e de ser muito importante escutar o que está a acontecer em cena. Nesse sentido, a montanha-russa é muito parecida com o concerto, porque estamos muito dependentes uns dos outros e é importante perceber o que é que cada um está a fazer, porque há... Não, é, não são só as deixas, mas mesmo a própria música reage muitas vezes ao que está a acontecer em cena por isso é, é muito próximo da experiência de tocar uh, com outros músicos que é o que eu mais gosto de fazer não gosto de coisas assim a solo uhum. eu tocava piano, estudei piano e, e estar em palco a tocar piano sozinha é, é, é a memória que tenho disso é de sempre de uma coisa muito sofrida e tensa o prazer é uma, coisa, é uma palavra que nunca aparecia quando tinha que tocar piano sozinha. Agora, se tivesse que tocar piano a acompanhar um violinista, a coisa já mudava completamente. Essa partilha, essa coisa de estares a, a construir um discurso respirado com outro, tens que o escutar para criar uma coisa que faz sentido para aquele coletivo... É algo que me anima muito mais, que me interessa muito mais. E nesse sentido, estar em palco com os clãs, estar em palco na, na Montanha Russa era muito semelhante.
1: Para quem ainda não uh, apanhou essa parte, estamos a falar do espetáculo Montanha Russa, que estreou aqui no, no Teatro Nacional em. vai fazer quase dois anos, foi Sim, 2018, foi... depois voltou. 2018, exatamente, Sim. depois foi reposto em janeiro. Lembra-nos só como é que apanhaste boleia desta Montanha Russa? <risos> Estavas a dizer que nem e nem Weller, tinham um especial contacto com o trabalho uh, do Miguel Fragata e da Inês Baraona. É um telefonema, começa com um telefonema. Há muitas coisas que começam com um telefonema. Sim, foi um telefonema.
2: Hum, acho que a culpa disto tudo é o claro não é? E a música que os clans foram fazendo e que acabaram por, se, por ser importantes na vida do Miguel, por exemplo, que era grande fã da, da banda. Por isso, quando estavam a pensar em construir esta, esta peça e ao pensarem num som uh, ou numa banda de referência, lembraram-se de nós e eles já tinham visto outras coisas também que tínhamos feito uh, noutros, noutros territórios uh, diferentes e um, desafiaram-nos, tivemos ali uns tempos de angústia porque as, prim as primeiras datas de trabalho da do que iria ser a montanha-russa coincidiam com compromissos que nós tínhamos uh, mas felizmente as agendas acabaram por se conjugar e pudemos dizer que sim e aceitar este desafio uh, e depois todo o processo foi muito, muito interessante uh, o Miguel e a Inês têm um, um processo de pesquisa muito aturado e apurado. Foram-nos sempre uh, dando informações desse desse processo, das oficinas que iam fazendo, dos
1: diários que iam recolhendo. Era uma de... peça que tinha a ver com a adolescência, Sim, é? com o imaginário da adolescência a partir de diários de hum, adolescentes. Uh, e estando nós também com uma filha adolescente em mãos,
2: <risos> interessava-nos bastante o tema. E, e pronto, esse processo de, de, de pesquisa que eles foram fazendo foi sempre, sempre passado para nós. E depois aconteceu o encontro com, com toda a equipa, e isso foi foi aqui na no, no, no Dona Maria, numa sala lá em cima, uma sala muito grande, num camarim muito grande, e é, em que toda a gente teve que partilhar fotografias de quando eram adolescentes, <risos> e uma história de quando eram adolescentes, e foi a melhor maneira de termos começado o trabalho, porque ficámos assim logo muito... Todos muito cúmplices, muito uh, dispostos a partilhar coisas e, uh, e acho que, que esse espírito acabou por contaminar todo o trabalho
1: que, que foi feito a seguir, que correu bastante bem. Já deves estar a imaginar que te vou perguntar qual é a tua história de adolescente que partilhaste <risos> nesse ensaio.
2: Foi, foi uma história assim um bocadinho embaraçante. Eu, eu gostava muito de dançar e, e na, na escola onde eu andava na escola José Régio organizavam de vez em quando assim umas festas no, no Salão Polivalente e tal e uma vez organizaram uma festa e, e o pessoal propunha-se a subir ao palco e iam dançando à vez e tal e na altura havia aquela série do Fame, com dança jazz e por aí e aquilo entusiasmava-me bastante e então eu atrevia-me a ir para lá para o meio e pus-me a dançar também, levantava as pernas e isso aqui toda a gente aplaudiu muito, de maneira que eu saí dali, muito contente. Era uma pronto, uma rapariga mais ou menos tímida, mas com a música e a dança libertava -me. E passado uns dias, eu estava à porta da Academia de Música em Vila de Conde e passou um ginasta de ginástica desportiva e rítmica e tal, que era muito conhecido em Vila de Conde, que toda a gente gabava imenso, e, hum, por ser assim muito elegante e, pronto, e ser um ginasta de grande valor e tal e passou por mim e disse, olá miúda, vi-te ontem, ontem há uns dias a dançar no, no polivalente da escola e eu ah é, sabes abanar, sabes, sabes abanar bem o rabo, foi isso que ele me disse e eu fiquei assim muito, pronto, passei de estar assim, não é, nas boas graças de um, de um rapaz que era muito bem visto para ficar assim, renta ao chão, muito amaraçada, <risos> por ele só, só me ter visto a abanar o rabo e pronto, foi esta que eu partilhei lá
1: Manuela, montanhas russas mesmo sem serem metáforas para os altos e baixos para os tumultos da adolescência trazem alguma memória ou nem por isso? Tenho uma memória uh, duas memórias
2: muito boas de montanhas russas uma foi com o Esclé logo assim no início da, da carreira do Esclé viemos a Lisboa para fazer aqueles programas de promoção e tal e fomos com a banda toda à Feira Popular ainda havia Feira Popular portanto já foi há muitos anos e, e fomos à montanha russa e foi uma experiência Aterradora, aterradora mesmo. E depois fui à Disneylândia, em Paris, com, com a minha filha. E também estivemos em algumas montanhas-russas e a experiência voltou a ser bastante aterradora. Pronto. Por isso a memória que tenho de montanhas-russas, na prática, assim as, as verdadeiras, não são boas a okay. do teatro deu-te mais prazer do que as. sim, 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 sim. Destes, desses altos e baixos gosto mais da, desses no palco
1: uh, já agora em jeito de, de em nota a dupla Miguel Fragata e Inês Barona os criadores da Montanha Russa vai regressar em breve aqui ao Dona Maria II a março de 2020 com o espetáculo Fake também com a música do Hélder Gonçalves teu companheiro na vida e nos clã Vais ter alguma coisa a ver com isto ou desta vez uh, foste dispensada? Fui dispensada e assim posso
2: ver aqui de fora okay. que é assim, um sítio privilegiado e tenho estado atenta de vez em quando, como estou assim próxima do Helder, do bastante próxima, esperei mais uma outra coisa,
1: portanto tenho de facto um acesso privilegiado ao processo, mas sou espectadora, okay. só. Manuela, antes da Montanha-Russa, e talvez julgo que pelo meio da Montanha-Russa, aconteceu-te o Fã, o espetáculo Fã, que se estreou no, no Teatro Carlos Alberto do Porto, o Teca, uh, um espetáculo que também teve na base essa ligação à música, entre o teatro e a música, a encenação do Nuno Carinhas, com texto de Regina Guimarães. Há um caminho que vai do Fã à Montanha-Russa? Uh, foram experiências parecidas que te exigiram, pelo menos coisas parecidas?
2: Sim, em algumas coisas os, os esforços foram semelhantes uh, mas são territórios um bocadinho diferentes, eu acho acho que no caso do FAN havia mesmo a, a ideia de criar uma uma história completamente ficcionada uh, embora tivesse alguns pontos de contacto com no meu caso comigo, mais uma vez eu era uma cantora, mas pronto, mas tive direito a ter uma irmã, que nunca tive. Uh, tenho dois irmãos mais velhos só. E eras a mais nova. Era a irmã mais velha dela, portanto, dava-lhe conselhos é assim. e tudo. Mas era, era de facto uma... Era uma peça diferente, uh, o, o papel da música era próximo àquele que, que havia também na, na montanha-russa, mas era algo mais que tinha mais que ver com a celebração do, do teatro, do que é a máquina do teatro. Portanto, era um imaginário bastante diferente. Aqui na Montanha-Russa havia uma dimensão de, de de encontro com problemáticas mais pessoais, com o que é a adolescência para cada um, com mais uma vez com essa partilha de, de histórias que eram que vinham de, de, de nós como indivíduos, de, de cada ator e de cada músico também, e que foram contaminando o texto, e o desempenho também que nos era pedido era, era um pouco diferente, eu acho... Uhum não tenho bem a certeza, mas acho que na montanha russa talvez tivéssemos mais nós uh, como pessoas uh, do que no funk, éramos mais personagens Sim.
1: O uh, funk, entretanto acabou por resultar num disco com a música original do, do espetáculo era um plano inicial ou acabou por ser por acontecer o disco a partir do funk?
2: Uh, acabou por acontecer, na verdade não havia esse plano de gravar mas é, é como tudo a gente acaba chega ao fim de um processo e, e tem nas mãos uma data de canções que custa ficarem só pela memória de quem foi ver o espetáculo não é? e, e foi nesse sentido de preservar essa, essa memória das canções que achamos por bem ir para o estúdio
1: e registar as canções Há essa diferença entre o que fazes na música e o que tens feito no teatro, não é? os discos Dá para ir <risos> para pôr a tocar quando te apetecer, os espetáculos não dá para pôr a tocar é quando te apetecer. É e a
2: música também, aquilo que se experimenta ao ver, a ver um concerto, nunca é replicável num, num disco, acho eu. Mesmo nas gravações ao vivo, há sempre uma, uma dimensão de, de, que passa pela presença física, do, não só dos músicos, mas também do, da presença física do público, de quem que é lá está e que também contamina quem está em cena que faz a
1: experiência de, de, de ver um espetáculo ao vivo ser uh, insubstituível. Hum. Manuela, depois de, disto do fã e da montanha-russa, uh, duas incursões pelo teatro em pouco tempo, ficaste com vontade de voltar uh, para cima de um palco sem ser para um concerto dos clã? Na
2: verdade, não. Eu sou, eu sou uma, quer dizer, não é que tenha ficado traumatizado. Eu gostei muito da experiência, das experiências. Das experiências e, uh, e se for desafiada para outro projeto em que eu sinta que posso ajudar e fazer sentido acho que vou dizer que sim, mas não, não há, não tenho uh, aquela, aquela coisa de, de achar que há ah, aqui um talento novo ou uma forma de expressão nova que eu descobri, que tenho que desenvolver, uh, nesse sentido eu acho que, que, que já encontrei. Portanto, é cantar, <risos> servir as canções, procurar dar as palavras cantadas assim... Uh, a melhor cor, uh, o melhor tom, uh, mas, mas não tenho pretensões a, a ser atriz ou, ou, ou desenvolver mais esse trabalho na, uhum. nessa área.
1: Falaste ali há bocadinho a propósito do fã, um espetáculo que tinha a ver com a própria máquina do teatro. Uhum. Qual é que era a tua relação com essa máquina do teatro como espectadora? Eras militante, Foste espectadora acidental, qual é que é a tua relação com os palcos de teatro antes Sim. de ir para cima de um?
2: Eu cheguei ao teatro um bocadinho tarde, uh, porque na verdade... Uh, eu cresci numa, numa aldeia do concelho de Vila de Conde e a oferta cultural uhum. era escassa. Uh, e então, em termos de teatro, era mesmo muito escassa. Embora estivéssemos bem, muito bem servidos, por exemplo, de espetáculos de, de música clássica e música erudita, porque havia alguns festivais ali pela Póvoa uhum. e também em Vila de Conde, mas o teatro era, de facto, uma coisa que era preciso vir ao Porto para o ver. E eu sofri com o facto de a ver transmissões televisivas de peças teatrais que não eram propriamente a melhor forma de aliciar alguém a ir ver teatro que eram sempre coisas muito chatas, e evolucidas, e eu acho que por isso também não tinha muita curiosidade em, em descobrir essa forma de,
1: de arte. Porque parecia que o teatro era aquilo, só era que aquilo. era
2: chato, que era uma coisa chata, os textos eram pesados, os atores eram canastrões... <risos> e por aí. O que, o que descobri depois, mais tarde, e com, com muita pena, porque achei que tinha perdido muito tempo e muitas peças, que não era bem assim, que havia havia toda uma, uma riqueza de, de ideias de formas de, de interpretar de, de impacto visual também no, no teatro que me tinha passado ao lado durante muitos anos uhum. depois consegui colmatar isso indo muitas vezes ao teatro nacional de São João ao Teque pronto tentando por aí uh, ir compensando o tempo perdido uhum. mas foi de facto um encontro muito muito tardio uh, por exemplo com a dança também uh, a experiência de, de, de ver bons espetáculos de dança só, só tive isso pela primeira vez quando tive em Coimbra a estudar Direito que havia alguns espetáculos no Gil Vicente da Gulbenkian e isso pronto, foi, foi de facto um, a descoberta de um mundo novo de uma outra dimensão de... de... Da, da performance
1: e, da, e do espetáculo que, que me era completamente desconhecida até aí. A ponto de vir a trabalhar com um coreógrafo há uns anos, falávamos disso ainda antes de começar esta conversa, o espetáculo Cópia, que partiu de uma carta branca do CCB, que tu remeteste essa carta ao Vítor Hugo Pontes, foi assim?
2: Sim, mas o Vítor Hugo Pontes era nosso cúmplice já há algum tempo. Sim. O que aconteceu uma coisa muito importante, eu acho, para, para os clãs, em termos criativos... Foi houve, quando estávamos a preparar o nosso quarto álbum, Rosa Carne, começámos a, a sentir vontade de experimentar coisas diferentes em termos de luz de, de, dos, dos nossos espetáculos, desenho de luz dos nossos espetáculos e a maneira como podíamos estar em cena e tudo. E começámos por ir roubar ao teatro a, a Vilma Motinho que se tornou desde aí a nossa técnica de luz até hoje. <risos> Pronto. E depois, com, essa, com esse contacto com a Vilma, a, à medida que fomos querendo desenvolver ainda mais essa dimensão cênica do, dos nossos espetáculos, fomos encontrando outros cúmplices. E o Vítor Hugo Pontes foi um deles. Uh, ele fez uh, a cenografia e, de alguma forma, a encenação também de um espetáculo que fizemos da apresentação do Rosa Carne no Olga cadaval em Sintra, que depois resultou num, num DVD também, no Gordo Segredo. E esse encontro com o Vítor Hugo foi, foi, para nós, assim... Uma descoberta de, de, de muitas coisas importantes para estar em palco e para aquilo que pode uh, dar outra dimensão às canções e a um espetáculo uh, musical. Uh, embora nós tivéssemos sempre tido muito cuidado com, as nossas, com a nossa apresentação ao vivo e termos sempre um figurino cuidado e isso tudo, mas há uma dimensão não direi dramatúrgica, mas mas de algum cuidado em tentar criar alguma dramaturgia num, num, num concerto que nós só nos atrevemos a fazer depois de, de estarmos a trabalhar com o Vitor Hugo. Ele foi, por exemplo, responsável pela cenografia e do do descobridor do espetáculo que tínhamos para miúdos, que era, um, era um, um palco maravilhoso e mágico, que ele conseguiu desenhar. Todo o percurso das canções e a maneira como ele depois também nos dispôs em palco e nos fez movimentar em palco, Tornar um espetáculo uma viagem maravilhosa. Não só as pessoas gostaram de ver, mas para nós esse desafio de de repente estar em palco e não ser só tocar as canções, mas também conduzi-las pela cena e criar um ambiente e criar uma, uma história com elas, foi foi muito interessante. Uhum. Ah, e depois houve também uma outra experiência com o Vitor Hugo, que foi a criação de um espetáculo de abertura do, do Teatro Nacional de São João, na altura em que em que o Carinhas uh, assumiu a direção artística do, do teatro e desafiou para fazer esse espetáculos, esse concerto. E então foi uma ocasião para visitarmos, a, não direi a história toda do Teatro Nacional de São João, porque é, é extensa, é vasta, mas, mas algumas peças, e buscar uh, pedaços de cenografias de peças que tinham lá passado e criar um espetáculo temático, chamava-se Barbie Suzy e Dolly Polly Pocket, uhum. era só sobre mulheres e era uma viagem sobre o feminino mas também sobre as memórias do, do teatro e das peças que por lá tinham passado e tudo isso também com a assinatura do Vitor Hugo por isso quando me deram uma carta branca né, para fazer um espetáculo eu pensei logo em, em ir buscar os meus cúmplices favoritos para a música e por isso o era é outro co-criador e para a maneira de olhar para a cena e nos desafiar em cena que era o Vitor Hugo Pontes e
1: foi isso Acontece-te que haja projetos ou criações que surgem pelo simples facto de querer muito trabalhar com alguém ou querer muito ter um pretexto para desafiar alguém para fazer qualquer coisa e então lá está inventa-se esse pretexto para chegares àquela pessoa, para teres um motivo para chegares ao pé daquela pessoa e lhe perguntares -se, se ela quer.
2: Não, normalmente as coisas não começam por aí. É mesmo perceber o que é que se quer fazer e aí sim perceber quem é o cúmplice ideal. E já nos aconteceu atrevermos a, a desafiar alguém que achávamos que era inalcançável. Não é? a, logo, a primeira grande colaboração que, que os clãs tiveram foi com Sérgio Godinho, na criação de um, de um espetáculo para, para a Expo 98, o uh, Afinidades. A ideia era construir um, um espetáculo que tivesse um, um artista convidado. Pronto, e nós atrevemos-nos logo a ir buscar um... <risos> um grande cantautor, na altura não fazíamos ideia sequer se o Sérgio sabia quem quem nós éramos mas a vontade de, de fazer um, um trabalho com alguém que, que sabíamos que tinha para já um património de escrita incrível canções maravilhosas para a gente poder trabalhar e por outro lado um, uma, uma maneira de estar em palco também que, que nos desafiava e nos interessava muito foi por esse motivo que, que, que lhe fomos bater à porta embora achássemos que, 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 que se calhar ele ia dizer que não, que não tinha mais que fazer
1: mas felizmente disse que sim. E bom, isso foi em 98, sim. portanto 20 anos depois o Sérgio Godinho continua na lista das cumplicidades, há uma, uma música uh, novíssima do Esclã com, com a letra do Sérgio, Sérgio Godinho. Já vamos falar do Esclã, deixa-me perguntar te a propósito até da, da carta branca do CCB ou dos espetáculos de teatro de, de que temos estado a falar, Parece-me que há uma coisa que tem que se lhe diga no teatro, mas também na música, ou possivelmente em qualquer trabalho de criação complexo que demore tempo, é ver como é que aquilo que se imaginou ao princípio, antes de começar, vai evoluir até um resultado final, que pode ser um espetáculo, um disco, o que seja, como é que a realidade vai ou não corresponder à ideia que tínhamos no início? Esse partir do nada para qualquer coisa dá-te gozo nessa descoberta ou é mais um grande sofrimento ver como é que as coisas invariavelmente nunca, nunca são o que nós imaginamos? Não, é
2: sempre uma, uma aventura divertida. Essa, essa transformação daquilo que, que inicialmente se projeta no que depois se consegue no final. E, e normalmente é mais divertido quanto mais contaminado és nesse processo. Porque sabe, inicialmente... Uh, o trabalho dos, dos clãs reduzia-se se calhar mais ao, uh, uh, aos seis músicos, a começar sempre pelo Elder que compõe as canções e depois elas eram construídas com as letras, passavam à banda, mas era uma coisa muito, no início muito feita pelos seis. Mas à medida que fomos encontrando outros colaboradores, um, desde designers gráficos, a quem faz os videoclipes, a quem desenha a luz ou desenha a cenografia, Uh, isso trouxe sempre um valor acrescentado e, e, e alterou invariavelmente aquilo que nós achávamos da canção ou do espetáculo que estávamos, que estávamos a criar e é isso que cada vez mais uh, procuramos, por exemplo, nos clã e, e nos outros processos criativos em que estive envolvida também foi sempre isso também que gostei mais de, de, de perceber essa, essa coisa coletiva de, de, de como é que como é que nos influenciamos uns aos outros, como é que nos alimentamos uns aos outros e, e de que maneira isso vai alterando o objeto que se está ali a construir. Ah, e, é, e é, de facto, uma, uma experiência muito interessante e rica. Tem alguns momentos de, em que a pessoa fica com alguma ansiedade em ter a certeza se o desvio do caminho inicial vai ser o melhor ou se nos estamos a perder em relação a, ao que é importante levar até ao fim. Mas, mas esse risco também acho que é o sal de, de se construir coisas, vale a pena.
1: Manuela, um intérprete é também um criador? Ou em que medida é que o intérprete também pode ser um criador? Há sempre uma camada nova de, que, que se pede ao intérprete
2: para trazer para, para a canção. Por isso é que eu acho que uma canção cantada por, por diferentes cantores é sempre uma peça diferente, não é? Nunca é a mesma coisa. E, e isso tem a ver com essa dimensão, com essa qualidade extra que o intérprete deve trazer. Mas eu acho que não anula não anula o poder e a importância e a, e a marca autoral de quem criou a ideia primeira Pronto, isso, isso eu respeito bastante
1: até porque pensando outra vez na tua formação clássica talvez na música clássica isso esteja mais bem definido não é? quem é o, o compositor e o intérprete, na música popular a música pop as coisas confundem-se mais talvez, achas isto quando se vê um intérprete no seu melhor aquilo também é muito, é muito inexplicável, não é o que se passa? Sim, é verdade, e
2: há, e há muitos casos em que as pessoas confundem de facto, dizem que aquela canção é do Marco Paulo <risos> e não de quem escreveu a canção, ou muitas vezes também acham que quem canta terá que ser a pessoa que escreveu a letra, porque de outra maneira não, não conseguem acreditar que alguém possa não ser o autor daquilo que está a dizer de forma tão genuína ou tão verdadeira mas eu acho que isso é uma desvantagem dos, dos autores e, e uma injustiça, muitas vezes, aos autores, porque eu, eu digo isso porque como intérprete que sou e que não tenho esse ímpeto criativo. Portanto, nunca escrevi uma canção, não faço ideia como é que isso se faz, como é que se inventa isso. E sou, por isso, uma grande admiradora de quem escreve as canções que canto e outras que escuto. E, uh, e custa-me muito uh, que, que, às vezes, essas esse talento de, de, de criar do nada uma obra seja, seja tornado secundário só porque quem aparece nas luzes é outra cara e outra voz.
1: Eu gostava de perceber um bocadinho melhor essa tua relação com o mecanismo da criação porque é qualquer coisa com que tu convives de muito perto, Sim. não é? Embora te, te ponhas a ti, como disseste no papel de intérprete ainda assim aquilo é misterioso para ti como é que, como é que as coisas nascem, de onde é que as coisas vêm e sobretudo também nunca te deu vontade de dar o passo de tentar esse outro lado porque seria natural não é convives uhum. tanto com a música porque não experimentar aquele outro lado da barrica
2: eu tentei não, não, não.
1: fiz algumas tentativas mas
2: é mas é daquelas coisas ou se tem esse talento ou não se tem eu acho mesmo isso porque as tentativas foram muito infelizes e pronto, uhum. ficaram sempre pelo caminho e pronto e, e já vi uh, pessoas criarem e aí quer dizer, não sei exatamente onde é que vem essa essa vontade mas, ah, mas, como explicar? É, eu acho, é, é mesmo, para mim, é algo absolutamente misterioso. E não acho que seja algo que qualquer pessoa pode fazer. Mesmo fazendo workshops de escrita criativa e, e outras coisas assim, há truques que se podem aprender, há mecanismos que se podem mimetizar. Ou, ah, mas, mas essa... Mas essa qualidade de se inventar algo novo, que é dito de uma maneira diferente, uh, que nunca ninguém se lembrou de conjugar uh, essas palavras de exatamente aquela forma, ou esses sons de exatamente aquela maneira, e se eu acho que, que é uma característica de algumas pessoas que têm, de facto, esse talento. Não é não é que, que seja uma coisa curiosa e que surja assim de repente e brota sem, okay. sem, sem uma trabalho. pessoa querer e tal, e sem trabalho há muito trabalho muitas vezes é preciso estar muito tempo e eu vejo, vejo o Helder fazer isso ficar agarrado à guitarra, tocar acordes sem fim e tal, à espera que apareça uma ideia que ele acha que, é, que é importante ou que tem valor ou que tem algum interesse portanto não é uma coisa de vem uma luz e eu escrevo de rajada é trabalho também é, mas, mas há qualquer coisa ali num, em, em se conseguir discernir uh, se naquela fiada de acordes há de facto alguns que, que valem a pena que isso eu acho que só um autor só um criador é que é, consegue reconhecer.
1: Há aquela frase, não sei se do Picasso, julgo que sim, que diz que tem graça quando a inspiração aparece, encontra-me sempre a trabalhar. <risos> Exato é uma bela, é uma bela frase é mesmo assim Uh, pelo que eu vejo, não, é assim. pelo que eu saiba. <risos> uh, ou seja, não, não te tens aproximado dessa coisa da criação mais por... Uh... Não porque não tenhas o um impulso ou qualquer coisa parecida, é, é assim, mas mais por, é. porque tens respeito por quem o faz bem. Exatamente, e, okay. e não tenho mesmo esse, essa pulsão. Uh, Manuela, está quase aí um novo disco dos Clã, não é? Uhum. Pelo menos a acreditar nas últimas notícias <risos> recentes. Uh, nesta altura já conhecemos uma música desse disco, que há de sair em 2020, uh, Tudo no Amor, com a letra do, do Sérgio Godinho, que falámos há bocadinho. Um cúmplice de longa data dos Clã, mas neste disco vai haver outros, não é? é? Capicua Samuel Lúria. <risos> Alguns dos cúmplices são cúmplices mais antigos, como o Sérgio, como o Carlos
2: T, como a Regina Guimarães. O Samuel Lúria colaborou connosco no nosso último disco de, de originais e uh, com a Capicuê, que foi uma primeira vez. Uh, e uma primeira vez que correu tão bem que lhe pedimos outra letra, por isso vamos ter duas canções com a letra da,
1: da Ana, a Capicuê. Novo disco quer dizer que o próximo ano vai ser clã o tempo inteiro ou uh, já tens outras ideias a correr ao mesmo tempo? Não, para já sim, em termos criativos e de projeto, é, são os clãs que nos estão a ocupar
2: completamente, embora o Elder tenha que tirar algum tempo para pensar na, na nova criação do, do Miguel e da Inês. Mas o, o disco está previsto sair na, na, na primavera, no início da primavera do próximo ano, e com, o álbum, com a saída do álbum começarmos uma, uma digressão, que deverá iniciar-se pelos auditórios e tal, uh, a ver se conseguimos chegar a, ao final do ano e preparar assim dois concertos maiores.
1: Uhum. Numa altura que é também de mudança para a banda, não é uhum. uh, a formação dos clãs era a mesma há muito tempo, eu, desde o início, Sim. 92, e agora sai um Pedro e um Fernando e entram dois Pedros. Uhum. É, são as contas. Uhum. Isto muda muito, é uma grande mudança para a dinâmica de uma banda que estava habituada a ser a mesma há tanto tempo?
2: Na verdade, nós estávamos à espera que, que fosse uma mudança mais violenta, de, mais difícil de integrar, porque realmente foram muitos anos a, a tocarmos aqueles seis, não é? E já nos conhecíamos muito bem musicalmente e não só. Mas, de facto, quero o Pedro Rito, quero o Fernando... Uh, estavam numa fase da vida deles em que tinham outros projetos e era muito difícil terem disponibilidade para aquilo que os clãs exigem, que é, que, que é também muito, muito tempo e muita dedicação. E, uh, nessa tentativa de encontrar os seus substitutos, tivemos muita sorte. encontramos dois músicos incríveis, uh, o Pedro Oliveira, que é a baterista, e o Pedro Santos, muito jovem escandalosamente jovem mas pronto mas... fizeste um ar assim <risos> nostálgico mas sim sabe? porque ele pronto, porque ele tem quase menos 20 anos que, que eu mas, mas que é um músico também extraordinário e foi muito fácil a, a transição não só porque eles são extraordinários trabalhadores eles entraram numa fase ainda por cima complicada que nós tínhamos dois concertos muito importantes para fazer e então tiveram que aprender um vasto repertório de canções dos clã para poderem subir a palco logo connosco, o que não é coisa assim pronto que seja simples e fácil para qualquer um. Mas eles trabalharam imenso, decoraram as músicas todas e sabiam tudo, e ao detalhe. E depois foi muito interessante poder prolongar esse trabalho e ver como eles estão em estúdio conosco também. E essa parte está a correr muitíssimo bem também. Portanto, temos ali dois... Dois novos elementos, mas que já sabem, já parecem
1: ser velhos companheiros. Esta <risos> segunda versão do escolar. Exato. Uh, Manuela, uh, São Simão do Junqueiro é um bom sítio para, para criar, para fazer uhum. música, para viver? Sim, sim. sim para viver decididamente, é um sítio muito tranquilo, com bons vizinhos,
2: temos todos os serviços que a gente precisa, temos farmácia, temos um laboratório de análises, temos correios, uma junta de freguesia muito dinâmica, portanto temos multibanco, tudo, tudo que precisamos, e uma calma tremenda para, para trabalhar, como dizia, vizinhos muito simpáticos, que nunca se queixam do barulho, mas nós também tam não estamos propriamente uh, em cima da, da casa das pessoas, temos algum, um quintal de distância, o que ajuda a a uh, é eliminar os, os maus efeitos de, do barulho que fazemos em e em termos criativos é também muito muito bom muito tranquilo muito saudável Porque estamos longe de, da confusão toda uh, sempre muito concentrados no que estamos a fazer e isso é, é uma são condições boas para, para se trabalhar uh, não só com os clãs, mesmo os humanos por exemplo foram trabalharam foram lá, e residência. Foram lá e, uh, e foi, foi assim foi um mês maravilhoso da, das, das nossas vidas lá e outros projetos também que passaram por lá toda a gente gosta desse
1: do, do facto de estar assim em casa e tranquilo e com pouca confusão à volta São Simão da Junqueira é a terra onde tu cresceste e uhum. onde vives como falámos fica a, a poucos quilómetros de, de Vila do Conde eu queria perceber, porque às vezes, sobretudo quando se escolhe um caminho de vida que não era comum dentro do ambiente familiar, que eu julgo que foi o teu caso, os teus pais não tinham profissões ligadas à vida artística, e às vezes, quando isso acontece, há uma certa necessidade de romper com a origem, não que tenha que ser uma coisa violenta, sim. mas ou conflituosa, mas por uma questão de arrumação mental. Uh, isso não se passou contigo, estás em paz com esse... <risos> sabe-te bem continuar lá. Sim, sim, completamente.
2: Mas é certo que houve, principalmente nos meus anos de adolescente, quando estudava na Academia de Música, e um, havia, às vezes, alguns conflitos e algumas discussões, principalmente com a minha mãe, porque o facto de estar na escola de música e ter aulas às vezes até mais tarde implicava que eu viesse muito tarde para casa e vivendo numa aldeia que era portanto, muito com uma, uma importância muito grande da religião, por exemplo uh, havia algumas alguns comentários Ai, filha de do, 12 vezes chega tão tarde, não sei o que é, que vida é aquela e, uh, e muitas vezes eu discutia com a minha mãe porque achava que era um disparate esse tipo de, de, de problemas e a minha mãe estava muito preocupada com a minha boa imagem, não é? Compreensivelmente. Mas o que aconteceu também, e isso foi uma lição extraordinária dos meus pais, foi perceber neles hum, que, embora sentissem essa pressão, na, não só do, da, da comunidade, mas até deles próprios, deixarem que estar aí por um caminho artístico se calhar não era o melhor para a minha vida por exemplo fiz o curso de direito e no final do curso de direito fiz os estágios de advocacia e fui dizendo aos meus pais bom se calhar não é isto que vou fazer na vida vou deixar a advocacia e vou para o rock pronto e eles devem de certeza ter ficado em pânico por dentro a pensar o que é que esta miúda anda a fazer na, na, na vida dela mas não, te passaram mas não isso. disseram isso disseram, mas é o que tu gostas é o que te apaixona está bem então vai em frente e essa essa generosidade essa capacidade de para lá dos teus receios dos teus medos todos da e até dos seus preconceitos, que se calhar tinham também. Uh, darem me essa liberdade e esse voto de confiança foi uma lição extraordinária, por isso só posso estar em paz uhum. com uma, uma comunidade que
1: permitiu que os meus pais olhassem
2: assim para mim e para as minhas escolhas. É? é um
1: uhum. sítio muito diferente daquele em que tu cresceste, uh, São Simão da Juncaira.
2: Sim, agora já é, um bocadinho já está, para o bem e para o mal, parecido com quase todos os sítios, uhum. já não tem esse tom assim mais provinciano Sim. e já não se sente tanto peso assim e a censura do da, da igreja e, de, e essas coisas de culpa e da culpa isso, isso que faz a religião católica mas continua a ter uma, uma coisa boa que é na algum sentido ainda ainda se sente, se sente viver-se numa aldeia ou seja as pessoas conhecerem se saberem estarem por perto e, se for preciso, poderem ajudar também. Ainda existe um pouco esse sentido da, do que é viver em comunidade.
1: A rede social real. Né? <risos>
2: Exatamente.
1: Uh, Manuela, ainda tenho mais uma outra coisa para te perguntar, mas antes, antes de fecharmos contigo este Teatro de Dezembro, vamos lembrar o que é que se passou aqui no mês passado. O convidado do episódio anterior do podcast do Dona Maria II foi o Tiago Guedes, o encenador e realizador, e foi mais ou menos assim.
0: Eu gosto muito de ir para zonas... Minhas desconhecidas e desconfortáveis Quando faço teatro são textos que me apaixonam E apaixonam -me por alguma razão E portanto eu estou a mexer dentro de mim Dos meus fantasmas, dos meus medos Tenho uma obsessão grande É um dos meus temas É o que é que te faz o que tu és É a forma que eu, que eu mais gosto É a forma como nós não nos entendemos O teatro para mim é é exatamente a zona em que eu tenho a oportunidade de brincar com textos de outros que eu gosto muito. Quanto mais em aberto tu deixas as intenções, mais eu gosto dos objetos, mais eu, enquanto espectador, vou poder preencher esse espaço. Adoro estar nesta sala vazia e sem ninguém. Sinto-me mesmo muito bem.
1: Tiago Guedes no Teatro de Novembro. Todos os episódios do podcast estão disponíveis nas, nas plataformas do Costume. Manuela, vamos para uma parte final desta conversa de perguntas mais, mais rápidas, entre elas algumas deixadas por pessoas, ouvintes do podcast ou espectadores do teatro que, que escreveram algumas coisas para ti nas, nas redes sociais do, do Dona Maria Segunda, mas antes disso, a primeira coisa que te queria pedir era que nos deixasses em jeito de sugestão qualquer coisa que tenhas visto, lido, ouvido nos últimos tempos, que queiras que te tenha marcado de alguma maneira, que queiras deixar como sugestão a quem te ouve
2: na verdade é um filme que eu revi recentemente do Ken Loach, eu, Dan Daniel Blake e que me deixou agora em pulgas para ver o próximo do Ken Loach que acho que está a chegar às salas se é que já não chegou porque é, é, um, é um filme muito bom uh, com um ator extraordinário e uma e um retrato de, de como se pode coisificar as pessoas de uma forma absurda uh. É a luta de um, de um reformado para tentar ter os seus direitos sociais reconhecidos e que fica dentro de uma máquina burocrática que não, portanto, absurda, é mesmo isso. E, portanto,
1: é, um, é um filme que eu, que eu recomendo. Que... Eu julgo que esse, filme, que esse filme vai passar muito em breve na Cinemateca, ah, portanto, ah, se <risos> quiserem, quando nos ouvirem, pode ser que ainda consigam apanhá-lo. Manuela, tenho aqui algumas perguntas de, de pessoas que, que escreveram no, nas redes sociais do, do, do Dona Maria Segunda. Esta primeira, eu julgo que isto pode ser de um jornalista à procura de uma manchete, ou então só um fã curioso, não sei. A pergunta é, os clãs já têm data e local para um concerto e apresentação do novo álbum? Será na primavera, ainda não é. temos a data e o local, mas estamos a tratar disso. Pronto. Soberão em tempo útil. Como foi o teu primeiro concerto? Primeiro concerto? Ah, mas que é dos clãs? Se calhar... A pergunta vem assim, portanto, Sim. pode ser dos
2: clãs que seja É melhor, sim, sim. Uh, porque os outros primeiros concertos estão, estão muito muito para trás na minha memória, eu já, já tive melhor memória. Uh, o primeiro concerto do Esclã foi muitíssimo atribulado, foi um espetáculo no, num bar que havia na, na Ribeira, o Meia Cave, uhum. e só que nesse dia uh, estava muito mau tempo e, um, e o Mário Barreiros vinha fazer ensaio de som, mas ficou preso na estrada numa derrocada que tinha havido na Marginal. Então, para o primeiro espetáculo que nós tínhamos de apresentação, uh, não conseguimos fazer ensaio de som. Então, foi assim com muitos nervos que subimos, que eu subi para o palco, não sei como é que estavam os meus colegas. Éramos muitos também para um palco minúsculo, era assim uma espécie de um corredor, e além dos seis elementos dos clãs, havia mais três músicos convidados, sendo um deles um percussionista com muita tralha à volta. Uh, por isso, não faço ideia como é que a gente conseguiu organizar-se ali, e, um, e pronto, foi isso subimos com, com muito nervo para o palco sem saber como é que o som iria estar mas felizmente correu tudo bem e, e foi muito divertido e acabei o concerto já quase sem voz acho que pelo, pela excitação e pelo nervo
1: todo, dei, dei tudo no concerto e depois não me sobrou nada para, para a hora seguinte Bom, também depois de, de, se isso acontece no primeiro concerto a partir daí só pode ser a subir não é? <risos> Exato. outra pergunta, esta é um bocadinho misteriosa mas eu vou deixá-la assim tal como foi escrita e tu resolves o assunto como entenderes Clã ou Deixem o Pimba em Paz? Ah, isso é muito difícil. Não tem que ser as duas
2: coisas. Tem que, tem que ser clã e Deixem o Pimba em Paz. Porque a aventura de, de poder cantar as canções que fazem parte do repertório Deixem o Pimba em Paz, naquele quinteto. Com tudo aquilo que o Bruno traz de, de inesperado a cada espetáculo, o que nos deixa sempre num misto de, de, de riso e pavor <risos> durante o concerto. É uma coisa que eu não consigo deixar
1: de, de, de gostar de fazer mesmo mesmo já tendo passado seis anos Aliás, o espetáculo continua por aí, não é? Continua. Vocês tiveram uma apresentação muito recente Sim, em Braga, estivemos Ju
2: Estivemos em Braga e Guimarães agora dias 5 e 6 de dezembro Há alturas em que não não fazemos espetáculo porque algum de nós está mais ocupado por exemplo, o Bruno esteve com o espetáculo de stand-up recentemente depois esteve também em umas apresentações da, do ritual da matança de, durante algum tempo e os clãs também de certeza que vão depois interromper a agenda do Deixem o Pima em Paz, mas de vez em quando num espaçozinho livre de todos, em que todas as agendas se conjugam, há um pedido que cai e pronto, lá vamos nós, felizes ah, e contentes, <risos> para o Deixem o Pima em Paz.
1: Uh, Manuela, tenho mais uma pergunta, gostava que que ouvisses. é uma pergunta de um, de um letrista com quem tu também já trabalhaste, e que tem a propósito disso uma, uma dúvida para, para esclarecer contigo.
0: Olá Manuela Azevedo, uh, tenho, tenho uma dúvida, que Gostava de colocar que é a seguinte Como é que a carreira dela tem sobrevivido Ao facto de ela ser a voz De uma rubrica de rádio Chamada Michórdia de Temáticas Obrigado
1: Como é que queres responder Ao, ao, ao letrista Ricardo ah, Armas Prato é ah, Pois foi, foi um desafio Arriscado este
2: eu, não sei uh, não foi a custo eu acho que acho que o facto de do jingle também ser curtinho de também a maneira como eu pronuncio aquilo, colocar algumas pessoas, alguma dúvida sobre se é mexer de temáticas ou se é mexer de tomate e queijo, também ajudou a criar aqui, pronto, assim, uma uma dúvida qualquer. Um, mas acho que o mais importante é, de facto, ser um jingle curto e a seguir o Ricardo fazer esquecer tudo o que ficou para trás com as coisas que ele inventa
1: e com o humor extraordinário que ele cria. eu conto uma história que tu acrescentaste, a ideia de uns coros lá por trás. Sim, eu, se pudesse... O
2: meu sonho era poder ser polifónica. Adorava ser polifónica e poder ser um coro. Porque a é experiência é uma experiência maravilhosa. Cantar com outras vozes é, é mesmo... Uma, um prazer muito assim físico até <risos> muito muito grande e poder construir coros é das coisas que, que eu gosto mais de fazer em estúdio assim criar várias vozes a jogarem umas com as outras e neste tema era era quase inevitável fazer esses corozinhos porque o tema tem assim um apelo de, de jingle de, de, de tempos idos não é? de uma coisa assim mais antiga e ter ali as irmãs Morelles a, a compor
1: <risos> o ramalhete ficava muito bem é curioso que, e falámos do Deixei o Pimbo em Paz, que, que fizeste com o, que estás a fazer com o Bruno Nogueira, uh, volta e meia os teus caminhos vão-se cruzando com gente do humor. Um, calhou acontecer? Há alguma razão para isso? Eu acho que calhou acontecer, sim. Eles também são, quer um quer outro, são pessoas muito
2: atentas à, a outras artes e à música também. E acho que por isso eu tive a sorte de, pronto, de, 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 de lhes cair no gosto e deles de se lembrarem de me desafiarem para uma outra coisa. Mas acho que
1: foi isso, foi... Calhou. Uh, tenho uma última pergunta, Manuela. A minha ideia é que, é que seja a mais difícil de, de entrevista. Quero-te pôr perante esta situação. Imagina que, que te era dada a possibilidade de trabalhar com o Tom Waits. Fizeste <risos> <risos> uma cara que quase me faz não te querer perguntar <risos> assim.
2: Eu acho que fazia tudo para conseguir trabalhar com o Tom Waits. Não, nem era preciso trabalhar. Só estar assim pertinho dele já ficava contente. Okay. Uh, eu acho que é mesmo a única figura que, que me deixa assim num estado. De, de, de fã, colegial, assim, histérica. Uhum. É mesmo só o Tom
1: a é que me tira de, de alguma compostura. Então, o preço a pagar por isso uh, é que tinhas de voltar a ser advogada. Tinhas de retomar a tua vida nos tribunais. Ai. Ah. Não, aí nesse
2: caso eu acho que sacrificava o Tom Waits, mesmo é. assim. É, não, é, é, é duro demais. Até por respeito pela, pela profissão. Uhum. <risos> então, lá se vai a, a colaboração com o Tom Waits. Ok, pronto, tem que ser, mas uma pessoa não pode... Há coisas que são, que são demasiado
1: importantes e, e acho que nunca, nunca mais conseguiria ser advogada na vida. Manuela, muito obrigada por teres vindo obrigada, ao eu. teatro. Bom Natal, não sei se és pessoa dada a viver a quadra com o espírito. Adoro o Natal, adoro a coisa de estarmos todos juntos
2: e de, de arranjar prendas e enfeites efeitos de Natal e canções de Natal. E, uh, e vive-se vive muito o Natal em casa, sim. Okay.
1: Muito obrigada, Manuela. A Manuela Azevedo foi a convidada do Teatro de Dezembro, o podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria II. Regressamos em janeiro. Lembro que este e outros episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube e Soundcloud. Voltamos em janeiro de 2020. Até para o ano.